0: Chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a la lectura del Señor de los Anillos. Soy Tony.
1: Hi, 我是 Lucia， 欢迎收听我们的《指环王》阅读
0: 。Hoy quiero agradecer a nuestros dos ayudantes. Primero,mente vamos a agradecer a Maucom que ha hecho la lectura en chino y es muy joven, está en sexto curso. Nuestro segundo colaborador que ha hecho la lectura en inglés y lo ha hecho muy bien. Como un libro, es Shane, que nos a de
1: 今天为我们朗读汉语版的是来自荔枝 FM 幺三二幺六零五博士后语言班的马悟空，他是一个六年级的小朋友。而为我们朗读英语版本的是 Tony 的微信好友 Shane， 他的英文版本简直完美极了。所以现在让我们来一起收听《指环王》第部分的阅读。
0: El festín concluía, no del todo, y vino el discurso. La mayor parte de los invitados se encontraba de un humor apacible. En ese delicioso estado en que se repletan los últimos rincones, como ellos decían, estaban sorbiendo ahora sus bebidas favoritas y saboreando sus golosinas predilectas, y ya no tenían nada que temer. Por lo tanto. estaban preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas. Mi querido pueblo, comenzó Bilbo incorporándose. Atención, atención, gritaron todos a coro, poco dispuestos a cumplir lo que ellos mismos aconsejaban. Bilbo dejó su lugar y se subió en una silla bajo el árbol iluminado. La luz de la linterna Le caía sobre la cara radiante. En el chaleco de seda resplandecían unos botones dorados. Todos podían verlo de pie, agitando una mano en el aire y la otra metida en el bolsillo del pantalón. Mis queridos Bolzoni y Bolfin, comenzó nuevamente, y mis queridos Tuck y Bolger y Brandigamo y Cavada y Redondo y Madriguera y Corneta y Ciniatiesa. Talla buena, tejonera y gana pie. Gana pies, gritó un viejo hobbit desde el fondo del palabellón. Tenía en verdad el nombre que merecía. Los pies que había puesto sobre la mesa eran grandes y excepcionalmente belludos. Gana pie, repitió Bilbo. También mis buenos sacovilla Bolson, a quien estoy por fin la bienvenida a Bolson cerrado. Hoy es mi cumpleaños. centésimo decimo primero. Tengo ciento once años. ¡Hurra, hurra! Por muchos años. Gritado en los joves golpeando alegremente sobre las mesas. Bilbo estaba magnífico. Ese era el tipo de discurso que les gustaba, corto y opio. Deseo que lo estén pasando tan bien como yo. Soyeron aplausos ensordecedores y gritos de sí y no. Ruido de trompetas y cuernos. pitos y flautas y otros instrumentos musicales. Había muchos niños hobbits, como se ha dicho, e hicieron reventar cientos de petardos musicales. Casi todos traían estampada la marca Valle, lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits, aunque todos estaban de acuerdo en que eran petardos maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores. En efecto, en un rincón, algunos de los jóvenes Took y Brandigamo, en la creencia de que el tío Bilbo había terminado, pues había dicho sencillamente todo lo que tenía que decir, improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una pieza bailable. El señor Eberardo Took y la señorita Melilot Brandigamo se subieron a una mesa. Y bando unas campanitas en las manos empezaron a bailar el repique de campanas, bonita danza aunque algo vigorosa. Pero Bilbo no había terminado. Le pidió la corneta a un niño que estaba allí cerca, se la llevó a la boca y sopló tres veces fuertemente. El ruido se calmó. No les distraeré mucho tiempo, gritó Bilbo entre aplausos. Los he reunido a todos con un propósito. Algo en el tono de Bilbo impresionó entonces a los hobbits. Se hizo casi silencio. Uno, dos, Truk alzaron las orejas. En realidad, con tres propósitos. En primer lugar, para poder decirles lo mucho que los quiero y lo breve que son 111 años entre hobbits, tan maravillosos y admirables. Tremendo estallido de aprobación. No conozco a la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría. Y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Esto fue inesperado y bastante difícil. Soyeron algunos aplausos aislados, pero la mayoría se quedó callada, tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podían entenderlas como un cumplido. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños. Aplausos nuevamente. Tendría que decir nuestro cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy, entre la mayoría de edad y en posesión de la herencia, se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos de "Frodo, Frodo, viva el Frodo, viva el viejo Frodo" de los jóvenes. Los sacó Villa Polson fruncieron el ceño y se preguntaron. Qué habría querido decir Bilbo con las palabras posesión de la herencia. Juntos sumamos ciento cuarenta y cuatro años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total. Una gruesa, si se me permite la expresión. Ningún aplauso. Era ridículo. Muchos de los invitados, especialmente los acobilla Bolson, se sintieron insultados. Entendiendo que se los había invitado solo para completar un número, como mercaderías en un paquete, una gruesa, en efecto. ¡Qué expresión tan vulgar! También, si me permiten que me remonte a la historia antigua, el aniversario de mi llegada en tonel a Esgaroth, en Lago Largo, aunque en aquella ocasión olvidé por completo mi cumpleaños, solo tenía cincuenta y uno entonces. Y cumplir años no me parecía tan importante. El banquete fue espléndido, de todos modos, aunque recuerdo yo estaba muy acatarrado y solo pude decir mucha gracia. Ahora les digo más correctamente muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta. Silencio obstinado. Todos temían la iminencia de una canción o de una poesía y estaban empezando a aburrirse. Acaso no podía terminar de hablar. Y dejálos beber a sus anchas. Pero Bilbo ni cantó ni los recitó. Hizo una breve pausa. En tercer lugar y finalmente quiero hacer un anuncio. Pronunció esta última palabra en voz tan alta y tan repentinamente que quienes todavía podían se incorporaron enseguida. Lamento anunciarles que aunque ciento once años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes, como ya dije, esto es el fin. Me voy. los dejo ahora. adiós.
2: 盛宴大体上告一段落后，就是演说了。不过这时绝大多数宾客酒足饭饱，处于他们称为“撑实了”的愉快状态，自然有宽容的心情。他们细酌慢饮最喜爱的饮料，小口品尝最中意的糕点，早忘了先前的危难情绪，都准备好洗耳恭听任何事，并且在每段话结束时喝彩。我亲爱的乡亲们，比尔博从座位上起身开口：“注意！注意！注意！”众人一遍遍喊道。异口同声，没完没了，貌似全都不怎么情愿遵从他们自己的建议。比尔博离开座位，走到那棵张灯结彩的树下，爬上了一张椅子。灯笼的光照着他容光焕发的脸，他的刺绣丝绸马甲上金纽扣熠熠发亮，大家都能看见他站在那里。一只手在空中挥舞，另一只手插在裤袋里。我亲爱的巴斯金家和伯芬家，他又开始说：“我亲爱的图赫家和白兰地路家，蛙伯家、胖伯家、决洞家、吹号家、博尔杰家、绷腰带家、强身家、欢舞家和奥族家。”是奥脚啦！大棚子后头一位上了年纪的霍比特人喊道：“当然，他就姓奥族，并且名副其实。他有双大脚，上面毛发格外浓密。这时，两脚都架在桌上。”奥族家，比尔博重申道：“还还有我的好萨克维尔巴斯金家。”我终于又欢迎你们回到了袋底洞。今天是我的111岁生日，今天我110 1 1 0十加一岁了。好啊，加油，长命长命0百岁！他们鼓噪，兴高采烈的拍打桌子。比尔博讲的精彩，这才是他们喜欢演讲的，言简意赅。我希望你们全都跟我一样开心。震耳欲聋的喝彩，没错或不对的高呼，喇叭、号角、风笛、长笛齐鸣。另外还有别样乐器奏新。前面提过，出席的有许多霍比特年轻人。数百个音乐响炮被拉爆。炮上大多印着大写的河谷城，这个名称对绝大多数霍比特人来说都没意义，但有一点他们都是赞同的：这些里头包着这座精巧、音调迷人的小乐器的响炮，真是棒极了。事实上，有个角落里一群图克家与白兰地鹿家的年轻人认为，比尔博舅舅讲完了。他显然已经把该说的都说了。这会儿组起了一支即兴乐队，奏起了欢快的舞曲。埃弗拉德·图克先生和梅丽洛特·白兰蒂露小姐跳上一张桌子，手里拿着铃铛，开始跳起乐圈舞。这舞挺好看，但未免强劲热烈的点。但是比尔博还没讲完呢。他从身边一个少年手里抢过号角，响亮的吹了三声，欢闹平息下来。我不会耽误你们太久，他喊，众人无不喝彩。我将大家全请来，有个目的。他说这话的腔调令人上了心，场上几乎鸦雀无声了，一两个图克加的竖起了耳朵。确切地说，有三个目的。首先是为了告诉大家，我非常喜欢你们所有的人，生活在如此杰出又绝妙的霍比特人当中。百十一年为时太短
0: 了
2: 。场上爆出一列热烈的赞许。你们当中一半的人，我没了解到我想了解的程度的一半。你们当中不到一半的人。我喜欢你们，也只是你们值得喜欢的程度的一半。这话颇出乎意料，还挺深奥的。有零星的掌声响起，不过绝大多数人还在努力开动脑筋，想搞明白这是不是恭维的话。第二是为了庆祝我的生日，大家再次欢呼。我该说我们的生日，没错。今天也是我的继承人兼侄儿佛罗多的生日，他今天就成年了，得以继承家业了。长者们马马虎虎地鼓了几下掌，一些年轻人则大声鼓噪着：“佛罗多，佛罗多，快活的老佛罗多！”萨克维尔·巴斯金夫妇臭着脸，心里琢磨着“得以继承家业”是什么意思。我们俩加起来正好144岁，你们的人数就是选来配合这个非凡的总数一罗。且容我如此形容：这次无人喝彩，这太荒唐了。许多许多客人，尤其是萨克维尔·巴金斯夫妇，都感到受了侮辱，觉得自己肯定只不过是被邀来凑数的。就像打成一包的货物，这是说真的。一箩，好粗鲁的说法、啊。并且，容我速及成年往事。这也是我骑着酒桶抵达长湖上的埃斯加洛斯的周年纪念日。尽管当时的情况让我忘了那天是自己的生日，那时我才51岁，生日算不得大事。不过。不过那顿宴席相当丰盛，虽然我记得当时我重感冒，只能说非常感谢你们。现在我来更正确的重复一遍：非常感谢你们来参加我这小宴会。一阵尴尬的寂静。他们全担心他就要唱首歌或念些诗了，而且也开始觉得无聊。他干嘛不就此打住？让他们举杯祝他健康长寿就行了。不过，比尔博既没唱歌，也没朗诵诗。他停了一会儿。第三个，也是最后一个目的，他说：“有件事我想要宣布。”句尾这词，他说的响亮而又突兀。所有的人只要还能，全都一下坐直了身子。尽管我说过。生活在你们当中，百十一年为时太短，但我还是要遗憾地宣布，一切就到此为止了。我要走了，我要离开，现在就走，再见。
3: Next day, more carts rolled up the hill, and still more carts. There might have been some grumbling about dealing locally, but that very week, orders began to pour out of Beggan for every kind of provision, commodity, or luxury that could be obtained in Hobbiton or Bywater or anywhere in the neighborhood. People became enthusiastic, and they began to take off the days on the calendar, and they watched eagerly. For the postman, hoping for invitations. Before long, the invitations began pouring out, and the Harborton post office was blocked, and the Bywater post office was snow under, and voluntary assistant postmen were called for. There was a constant stream of them going up the hill, carrying hundreds of polite variations on "Thank you, I shall certainly come." After the feast, more or less, came the speech. Most of the company were, however, now in a tolerant mood, at that delightful stage which they called filling up the corners. They were sipping their favorite drinks and nibbling at their favorite dainties, and their fears were forgotten. They were prepared to listen to anything and to cheer at every full stop. My dear people," began Bilbo, rising in his place. "Hear, hear, hear!" They shouted, and kept on repeating it in chorus, seeming reluctant to follow their own advice. Bilbo left his place and went and stood on a chair under the illuminated tree. The light of the lanterns fell on his beaming face. The golden buttons shone on his embroidered silk waistcoat. They could all see him standing, waving one hand in the air, and other was in his trousers pocket. My dear baggers and buffins, he began again. And my dear tucks and brandybucks and rubs and chops and barouses and hornblowers and bulges, bratgeirdos, good bodies. Brockhouses and proud feet, proud feet! Shouted an elderly hobbit from the back of the pavilion. His name, of course, was Proudfoot, and well merited. His feet were large, exceptionally furry, and both were on the table. Proud feet, repeated Bilbo. Also, my good Sackville Baggeses. That I welcome back at last to Bag End. Today is my 111th birthday. I am 111 today. Hurray! Hurray! Many happy returns! They shouted, and they hammered joyously on the tables. Bilbo was doing splendidly. This was the sort of stuff they liked—short and obvious. I hope you're all enjoying yourself as much as I am. Deafening cheers, cries of yes and no, noises of trumpets and horns, pipes and flutes and other musical instruments. There were, as has been said, many young hobbits present. Hundreds of musical crackers had been pulled. Most of them bore the mark Dale on them. Which did not convey much to most of the hobbits, but they all agreed there were marvelous crackers. They contained instruments, small but of perfect make and enchanting tones. Indeed, in one corner, some of the young tooks and brandybucks, supposing Uncle Bilbo to have finished, since they had plainly said all that was necessary, now got up an impromptu orchestra, and began a merry dance tune. Master Everett took and Miss Millerot Brandebach, got on a table, and with bells in their hands, began to dance the springerine, a pretty dance, but rather vigorous. But Bilbo had not finished. Seizing a horn from a youngster nearby, he blew three loud hoots. The noise subsided. I shall not keep you long. He cried, "Cheers from all the assembly." I have called you all together for a purpose. Something in the way that he said this made an impression. There was almost silence, and one or two of the Tooks pricked up their ears. Indeed, for three purposes: first of all, to tell you that I'm immensely fond of you all. And that 111 years is too short a time to live among such excellent and admirable hobbits. Tremendous outburst of approval. I don't know half of you as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. This was unexpected and rather difficult. There was some scattered clapping, but most of them were trying to work it out. Instead, if it came to a compliment. Secondly, to celebrate my birthday. Cheers again. I should say, our birthday, for it is, of course, also the birthday of my heir and nephew, Frodo. He comes of age and into his inheritance today. Some perfunctory clapping by the elders. Some loud shouts of. Frodo, Frodo, Jolio, Frodo, from the juniors. The Sackville Bagginses scowled and wondered what was meant by coming into his inheritance. Together we scored one hundred and forty-four. Your numbers were chosen to fit this remarkable total. One gross, if I may use the expression. No cheers. This was ridiculous. Many of his guests, and especially the Sackville-Bagginses, were insulted, feeling sure they had only been asked to fill up the required number, like goods in a package. One gross indeed, vulgar expression. It is also, if I may be allowed to refer to ancient history, the anniversary of my arrival by barrow at Asgaroth. On the Long Lake. Though the fact that it was my birthday slipped my memory on that occasion, I was only fifty-one then, and birthdays did not seem so important. The banquet was very splendid, however, though I had a bad cold at the time. I remember and could only say, "Thank you very much." I now repeat it more correctly. Thank you very much for coming to my little party. Obstinate silence. They all feared that a song or some poetry was now imminent, and they were getting bored. Why couldn't he stop talking and let them drink his health? But Bilbo did not sing or recite. He paused for a moment. Certainly, and finally, he said. I wish to make an announcement. He spoke this last word so loudly, and suddenly that everyone sat up who still could. I regret to announce that, though, as I said, seventy-one years is far too short a time to spend amongst you. This is the end. I am going. I am leaving now. Goodbye.
0: esto es todo por hoy si se quiere ver el texto del señor de los anillos leídos en esta parte por favor responder si j u e n mi cuenta oficial let's s p a ñ
1: 是今天的内容如果想要看到今天内容的文本请到微信公众号 let's español 上回复指
0: 环王六 i o l 恩，韦
1: 非常感谢马悟和 s a n 今天的阅读。如果你对阅读《指环王》也有兴欢迎在下面留言，或者在微信公众号 Let's Español 上留言。期待你的加入
0: 。n a m á r i 拜拜。Adiós。